0: foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 10 de abril de 2021, sábado da oitava da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, Ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do cinedro e começaram a discutir entre si que vamos fazer com estes homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não pode ser negado. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe Ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos. Se é justo, diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória, ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão dou vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. Evangelho do dia. Ah, sim, antes, mais uma vez, o responsório. dou vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Agora sim, Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus e que estavam aflitos e choravam quando ouviram que ele estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a dois deles, enquanto estavam a caminho do campo. Estes voltaram para anunciá-lo aos outros, os quais tão pouco acreditaram. Por fim... Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por sua falta de fé e dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro. E proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da nossa falta de fé e da nossa dureza de coração. Que muitas vezes demoramos a crer nas testemunhas que o próprio Jesus nos envia. Como vamos meditar no decorrer desse Evangelho, que começa assim, depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o Dominus Dei, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, o que é algo extremamente curioso e peculiar, meus irmãos. A primeira testemunha da ressurreição ser uma mulher. Vamos entender melhor isso. Vamos pensar como se fôssemos pagãos, como se não fôssemos cristãos, como se fôssemos ateus, descrentes que não acreditam em Jesus, na ressurreição, na palavra, no evangelho, na igreja. Vamos pensar como críticos da igreja, como críticos da palavra, do evangelho, como críticos de quem acredita, como se tudo fosse uma invenção, como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se tudo fosse um evangelho, fosse tudo uma invenção dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Agora, meus irmãos, se tudo é uma invenção, se não existiu mesmo, toda essa história é inventada, certamente não colocariam uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição, de forma alguma. Não naquela época, nem um milhão de anos. Por que, meus irmãos? As mulheres, naquela época, não tinham o direito de ser sequer testemunhas no tribunal. Se elas vissem algum crime, presenciassem algum crime, elas não tinham o direito de fala em um tribunal. Elas não podiam testemunhar. Então, se essa história toda fosse inventada, se o Evangelho todo fosse inventado, não teria sentido algum colocar uma mulher como o primeiro testemunho da ressurreição, meus irmãos. Se você quer que uma história vá para frente, você não ia colocar uma mulher como o primeiro testemunho da ressurreição. Mas, meus irmãos, isso tudo não é inventado. Tudo aconteceu realmente. Jesus ressuscitou realmente. A palavra de Deus o Evangelho é real. Porque, meus irmãos, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos que não é obra de homem, é obra de Deus, o Evangelho, a Igreja, a ressurreição de Cristo. Então por que Jesus escolheu Maria Madalena, meus irmãos? Se as mulheres não eram estimadas naquela época, consideradas fracas e emocionalmente instáveis, não podiam sequer ser testemunhas num tribunal. Então Jesus escolheu, meus irmãos, não só pelo amor que ela tinha por ele, mas sim porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes desse mundo. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os desprezados para confundir os estimados desse mundo. E como eu disse, meus irmãos, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Como diz uma das cartas de São Paulo, Deus escolhe os mais fracos para confundir os sábios desse mundo. Eu encontrei aqui, meus irmãos, está em Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28 o motivo de Jesus ter escolhido Maria Madalena para ser a sua primeira testemunha da ressurreição. E diz assim, Deus escolheu o que no mundo não tem nome, nem prestígio, aquilo que é nada, para sim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. É isso, meus irmãos. Deus não se revela aos fortes desse mundo, mas sim aos fracos. Ele não se revela aos sábios e entendidos desse mundo, meus irmãos, mas sim aos pequenos e humildes. Ele não se revela aos ricos, mas sim aos pobres. E aqui óbvio quando estou falando de dinheiro. E diz a palavra que antes de encontrar com Jesus Maria Madalena tinha sete demônios, que significa os sete pecados capitais, que são a raiz de todos os pecados. São os pecados chefes. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que não existiam demônios, que são uma figura de linguagem para dizer dos pecados dela. Não. Existem, existem demônios, sim. E tinham sete Maria Madalena. estou dizendo é que cada demônio desse representava um pecado capital. Embora a possessão demoníaca seja algo extremamente raro nos dias de hoje, existe, meus irmãos. Mas a ação mais ordinária, mais comum do demônio é a tentação. Então, Maria Madalena tinha sete demônios a possuindo. Mas em nome de Jesus Cristo, todos eles foram expulsos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Então, Maria Madalena foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. E aqui claramente está falando dos apóstolos. Maria Madalena foi avisar os apóstolos sobre a ressurreição do Senhor, que estavam de luto e chorando, achando que o Senhor tinha morrido para sempre. E quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por Maria Madalena, não quiseram acreditar. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Porque eu comecei né, falando com vocês sobre o preconceito que existia naquela época das mulheres. É difícil acreditar no testemunho delas. Então a gente pode pensar lá de início. Olha, os apóstolos eram preconceituosos. Se não existisse o próximo versículo, até poderíamos pensar isso. Mas no próximo versículo diz assim. Em seguida, Jesus apareceu a mais dois discípulos, com outra aparência, enquanto ainda estavam no campo, ou seja, os discípulos de Amaús. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, aos apóstolos. Mas também a estes não deram crédito. Ou seja, o problema não era preconceito em relação a Maria Madalena. O problema é que os apóstolos não queriam acreditar mesmo. Estavam com muita dificuldade em acreditar mesmo Jesus estava vivo e ressuscitado. Porque se o problema fosse Maria Madalena ser mulher, teriam acreditar nos discípulos de Emmaus. Porque são homens. Então o problema dos discípulos não era, dos apóstolos, não era preconceito com Maria Madalena, mas sim falta de fé mesmo. Dureza de coração. E por que esses apóstolos estavam com o coração tão duro e a fé tão pouca, que não, quiser, não quiseram acreditar nas testemunhas que o Senhor enviou? Antes temos que entender, meus irmãos, que nós também... Já agimos, ou pior ainda, ainda estamos agindo assim que nem esses apóstolos agiram. Porque muitas vezes, meus irmãos, as testemunhas que o Senhor envia a nós são pessoas próximas a nós, pessoas na nossa família, entre os nossos amigos, nosso âmbito, convivemos. E na grande maioria das vezes, pessoas pouco estimadas no nosso âmbito familiar ou, ou social ou profissional, Pessoas que não têm testemunhos muito críveis, pessoas que não possuem muita credibilidade. Por exemplo, no âmbito familiar, um filho, um neto, um sobrinho, um primo distante, sei lá. Se nós fôssemos mãe, pai, avô, que na hierarquia familiar, digamos assim, são mais críveis, têm mais credibilidade, mais estimados, que uma criança, né? entre aspas. Aí ah, essas pessoas que são mais velhas, né, são mais experientes, talvez tenham mais anos né, na igreja, aí penso assim, rapaz, você nasceu agora, mal saiu das fraldas, quer me ensinar sobre Jesus, sobre, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a palavra, Eu tenho anos de igreja, eu, não sei o que, de pastoral, já ando na pastoral, eu, não, sei, eu, não preciso que meu filho me ensine, meu neto me ensine, meu sobrinho, meu, meu primo, sei lá, porque eu já sei tudo que eu tenho que saber. E no âmbito social, no âmbito profissional, a mesma coisa, meus irmãos. Deus escolhe aquele nosso amigo que tem problema de comunicação, tem problema, talvez, de fazer amigos, tem problema de sociabilizar, aquele amigo que sofre bullying, que é a chacota de todo mundo. É exatamente esse que Deus escolhe, meus irmãos, para se revelar. E no âmbito profissional também, meus irmãos. Por exemplo, a gente vê... Um chefe, um dono de uma empresa, a gente compara com, sei lá, um faxineiro da empresa, a gente vê lá o faxineiro limpando o chão, a gente pensa, Ih, Deus abandonou isso aí, a esse aí Deus não se revelou ainda, a gente vê o dono da empresa lá, com um carrão, uma mansão, com um mulherão, tudoão, tuduão, a gente pensa, Ih, é isso aí Deus abençoou, é isso aí Deus gosta, é isso aí Deus se revelou essa pessoa, e pode ser justamente o contrário. O faxineiro está lá, cheio do Espírito Santo, fazendo o seu trabalho com humildade, dedicação. O faxineiro está com o um pé no céu. Tá Só não morrer para ir direto para o céu. E o dono da empresa está na rampa para o inferno. Meus irmãos, essa vida, nada é o que realmente aparenta ser. Tudo é ilusão. Temos que aprender a enxergar as coisas, não com os olhos da carne. Mas, sim, com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Então os apóstolos não deram crédito, nem a Maria Madalena, nem os discípulos de Emaús. Vamos ficar no âmbito familiar para explicar melhor isso. Muito provavelmente porque eles conheciam Maria Madalena, conheciam os discípulos de Emaús, conheciam as suas misérias, suas fraquezas, seus pecados, seus defeitos. Pensaram assim, ah, não, não é possível. Se Jesus ressuscitou, ele ia aparecer para mim primeiro, porque eu sou melhor que eles. Mereço mais que eles. Eu, nós, nós somos os apóstolos de Jesus. Como é que Jesus vai aparecer primeiro para Maria Madalena? Pra esses discípulos de Emaús aí? Eu não estou dizendo que esse foi o pensamento dos apóstolos, não, meus irmãos, mas muito provavelmente, muitas vezes, esse é o nosso pensamento. Nós até acreditamos em Jesus, até acreditamos que Jesus faz milagres, faz prodígios, derrama muitas graças, mas muitas vezes não acreditamos quando essas graças, esses prodígios, essa sabedoria está tão perto de nós, na nossa família, nosso filho, nosso sobrinho, nossos amigos, enfim. E o que nos cega muito, meus irmãos, é o orgulho, a vaidade, a arrogância. Não querer acreditar que aquela pessoa que a gente viu crescer, que a gente viu nascer, que a gente conhece as falhas, os defeitos, as misérias, que Deus age na vida daquela pessoa. A gente não quer enxergar, isso, não quer acreditar. Prefere nos cegar, fingir que não vê. Tentar qualquer desculpa que for para não enxergar a verdade. Jesus age na vida dos mais humildes, que deixam o coração aberto para a graça. Aqueles pouco estimados e pouco valorizados por o mundo. Ou até mesmo na nossa família. E essa, meus irmãos, era a falta de fé e a dureza que esses apóstolos estavam tendo. Então, por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, aos onze apóstolos, uma vez só. Enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes... Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Meus irmãos, essa é a nossa missão. Essa não é só a missão dos apóstolos. É a nossa missão como igreja, como cristãos, como católicos, que realmente conhecem e vivem a sua fé. Nossa missão é anunciar Jesus, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação que vem da sua igreja. isso é a missão, meus irmãos, não só do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos consagrados religiosos. Isso é a missão de todo batizado. É chamado a pregar a palavra de Deus. Pregar o Evangelho. A pregar o ensinamento da sã doutrina da Santa Igreja de Cristo. Todos nós somos chamados, meus irmãos, a pregar o Evangelho a toda criatura desse mundo, a todas as nações, a todos os povos. O problema, meus irmãos, é que hoje há um relativismo muito forte em todo mundo a respeito disso. O relativismo que diz, ah não, o importante é ter fé em alguma coisa, o importante é acreditar em algo. Toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Meus irmãos, isso é anticristão, isso é a teologia do anticristo. Não, não é qualquer coisa que salva, não é algo que salva, qualquer fé que salva. Só Jesus Cristo salva, meus irmãos, só a sua igreja salva. Não há salvação sem Jesus Cristo. A salvação sem a sua igreja isso tem que ser proclamado aos quatro ventos, em todos os cantos dessa terra, a toda criatura que todos se convertam ao único e verdadeiro Deus porque não é qualquer Deus que salva, meus irmãos só o nosso Deus salva só Jesus salva e esse relativismo tem que ser combatido por nós, meus irmãos não podemos nos calar diante disso porque Jesus Cristo é o Senhor e não há outro e não há nesse mundo, meus irmãos, outra fé que salve, a não ser a fé naquele que foi enviado por Deus, que morreu por nós numa cruz e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar a todos nós, vivos e mortos, para vir julgar o mundo todo, meus irmãos. E não existe, meus irmãos, outra religião que salve a não ser afundada pelo próprio Cristo na Judéia, sobre Pedro, a pedra que Jesus construiu a sua igreja, que hoje faz mais de 2.020 anos, 21, mais específico. A nossa igreja, meus irmãos, que é a única igreja de Cristo na face da terra. A Igreja Católica Apostólica Romana. Isso tem que ser pregado, meus irmãos, a toda criatura para que todos se convertam ao Deus único e verdadeiro que foi revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos entrem na barca, meus irmãos, na grande arca que é a Igreja de Cristo e se salvem do grande dilúvio que virá no fim dos tempos, no juízo final de Deus. Assim seja, amém. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.